0: У микрофона Равин Велвал Белинский. Мы с вами сейчас начинаем наш класс из цикла изучения хасидизма. Мы с вами сегодня продолжаем изучение беседы Ребе и Яна Шелтурата Хасидут ⁇ Сущность учения хасидизма ⁇ Мы с вами начали ее изучать на прошлой неделе. И на прошлой неделе мы с вами сделали очень дерзкое утверждение. Мы с вами сказали, что хасидизм, по сути дела, это душа всей Торы. И мы с вами говорили о том, что в Торе есть четыре уровня понимания Торы. Пшат – самый простой уровень понимания Торы. Ремез – что означает намек. Дружь – что переводится как толкование или иносказание. И «сод», что переводится как «секрет». В категории «сод», как правило, люди понимают «кабалу», то есть еврейский мистицизм. И мы с вами говорили, что название прошлого класса было полушуточным. Прошлый класс назывался «Кто утер нос еврейским мистиком», но это было только полушуточное название. В каждой шутке, как вы понимаете, есть небольшая доля шутки. А все остальное это уже не шутка. Еврейскими мистиками, как правило, называют каббалистов. И каббалисты, как правило, считаются теми, кто постигает самые большие глубины, самые сложные и самые возвышенные уровни Торы. Но мы с вами на прошлой неделе узнали, что оказывается каббала, то есть четвертый уровень понимания Торы, сод, секрет, не является самым возвышенным и самым духовным. Мы с вами осмелились говорить, что на самом деле хасидизм является самым возвышенным уровнем понимания Торы, и мы с вами сравнивали это с уровнями души. У души есть пять уровней. Нефеш, Руах, Нешама и Хая — это четыре более низких уровня. И эти четыре более низких уровня отвечают за какую-то конкретную часть жизни человека. И также есть пятый уровень души — Ехида, который называется сущностью души. И этот пятый уровень души на самом деле не отвечает ни за что конкретно, он является отдельным уровнем души, но при всем при этом он пронизывает все остальные четыре уровня души, которые ниже его. И то же самое касается хазидизма. Хасидизм это, с одной стороны, отдельный уровень понимания Торы, но с другой стороны, он пронизывает все остальные четыре уровня понимания Торы и помогает в их понимании. И мы говорили на прошлом занятии о всех этих темах в теории, и сегодня я пообещал провести практическую демонстрацию именно этого. И сегодняшний класс называется четыре с половиной уровня понимания Торы, именно потому, что с одной стороны у нас есть пять уровней понимания Торы, потому что хасидизм — это отдельный уровень понимания Торы, но, с другой стороны, мы с вами хорошо знаем, что аббревиатура «пардес», включает в себя четыре уровня понимания Торы, «пшат», Ремес, драш и сод. То есть истинными словами только простой уровень понимания торы, только намек, только толкование и секретный уровень понимания торы. Почему же не включается пятый уровень понимания торы хасидизм? И это потому, что на самом деле так же, как самый высший уровень души, ехаида пронизывает все остальные уровни и помогает им функционировать. Точно так же хасидизм пронизывает все остальные уровни понимания торы и, и помогает им функционировать. То есть иными словами хасидизм с одной стороны является отдельным уровнем понимания Торы, с другой стороны, нет. И в результате этого появилось название сегодняшнего класса 4,5 уровня понимания Торы. Или можно было бы, наверное, назвать 4,2 трети или 4,1 треть. Тут уже я думаю, что претензий к математической точности ни у кого не будет. Итак, для того, чтобы познакомиться с материалами сегодняшнего класса, нам нужно будет открыть Сидур на первой его странице, потому что мы с вами сегодня будем рассматривать самую первую молитву, которую мы произносим, просыпаясь утром. Сказано в своде еврейского закона, что когда человек просыпается утром, первые слова, которые он должен произнести, это «моде ани лифанеха, мелех хай векаям, шехехезарта би нишмати бехемла раба эмунатеха» что в переводе означает «благодарю я тебя, вечный и живой царь, за то, что ты вернул мне мою душу, велика моя вера в тебя». И это сказано, что должно быть первое, что мы делаем после того, как мы просыпаемся. Мы еще даже не помыли наши руки, а мы знаем, что когда мы просыпаемся утром, первым делом мы должны омывать наши руки не из гигиенических соображений, а из соображений ритуальной нечистоты. Когда человек спит, то его тело ритуально нечисто. И во сне мы можем по ошибке дотрагиваться до нашего тела своими руками. И, как правило, мы это и делаем. И поэтому, когда человек просыпается утром, он не имеет права произносить святые слова, такие как, например, «Имя Всевышнего» до того, как Он помыл руки. Поэтому полагается мыть руки сразу, когда ты просыпаешься. Но еще даже до того, как ты помыл руки – как только ты открыл свои глаза, полагается сказать «моде анили фанеха», «благодарю я тебя, Всевышний, за то, что ты вернул мне мою душу, и это мы делаем еще до того, как мы моем руки». И именно поэтому в этой фразе «моде анили фанеха» нет упоминания имени Всевышнего, потому что мы еще не мыли руки для того, чтобы произнести такие святые слова. Это, это предложение не включает в себя имени Всевышнего, и оно сформулировано именно таким образом для того, чтобы мы могли его говорить до того, как мы омыли наши руки. И я должен сделать одну историческую заметку, что во времена Талмуда, когда люди просыпались утром, то они произносили ту молитву, тот отрывок, который мы читаем в наших утренних благословениях позже. Если вы откроете ваши молитвенники в самом начале, в том месте, где говорится, что нам нужно делать утром, то первым, конечно же, вы увидите, там будут написаны слова «моде анили фанеха», те, которые мы с вами уже упомянули. Потом есть благословение, которое читается после уборной, после того, как мы моем руки уже у крана с водой, и мы приносим благословение на омовение рук. И после этого произносится отрывок, «Элокай, нешама, мой Бог, нешама, душа, которую ты мне дал, она чиста», и так далее. Этот отрывок «элокай, нешама, шенатата би», «душа, которую ты мне дал», это есть благодарение Всевышнего за то, что мы смогли, слава Богу, проснуться утром, что мы живы и здоровы, что Бог нам дал еще один день, и в древние времена, просыпаясь утром, открывая свои глаза, евреи начинали свой день именно с этого отрывка. Они могли это делать тогда, потому что, так как люди были на более высоком духовном уровне, то у них из-за этого был также больший контроль над собой даже во время сна, и они оставались ритуально чисты во время своего сна, и они могли контролировать, что они трогают, пока не спят. Поэтому, просыпаясь утром, их руки не были ритуально нечисты. Они не должны были мыть свои руки для того, чтобы произнести имя Всевышнего. И поэтому они сразу могли прочитать эту молитву элокайны шама, мой Бог, душа, которую ты мне дал, чиста». Из-за духовного упадка поколений, а мы знаем, что каждое последующее поколение находится на более низком духовном уровне, чем предыдущее, мы сегодня имеем кроме недостатка духовности также меньший контроль над собой, и поэтому в результате нашего сна наши руки оказываются ритуально нечисты. Мы поэтому не можем принести молитву «Элло Кайне Шама» – «Бог душа, которую ты мне дал, чиста». И поэтому мудрецами была учреждена молитва «Моде Аниле Фанеха» «Благодарю я тебя, Всевышний, за то, что ты мне вернул мою душу». И здесь нету имени Всевышнего, и поэтому мы можем ее читать даже до того, как мы помыли руки. Причина, почему нам нужно произносить эту молитву сразу после того, как мы открываем свои глаза – Довольно очевидно, потому что эта молитва позволяет нам создать направление и настроение для всего нашего дня. Мы, благодаря этим словам, можем основывать наш день на понимании того, что этот день был дан нам свыше. И также мы с вами знаем, что состояние отчуждения от духовности в иудаизме часто приравнивается к сну. Когда человек спит, то он вроде бы свой разум не теряет. Спящий человек имеет все то же самое в своем разуме, что и бодрствующий. Но, тем не менее, во сне человек не может использовать свой разум. Поэтому сон приравнивается к духовному отчуждению, потому что мы очень часто, имея свою душу, и понимая, что она у нас есть, не ощущаем ее потребности, мы не можем из-за этого полностью свою душу использовать, и нам для того, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо проснуться. И пробуждение утром приравнивается к пробуждению от духовного сна, как мы его в нашей традиции называем. Итак, давайте сейчас постараемся осветить этот отрывок Моде Анили Фанеха с точки зрения каждого из этих четырех уровней Торы. Давайте попытаемся понять... Каждый уровень объяснений к этому отрывку, я надеюсь, что с Божьей помощью благодаря этому мы сможем увидеть, чем отличаются эти четыре уровня понимания Торы, и потом мы с вами сможем увидеть, что хасидизм привносит в понимание каждого из этих уровней. Итак. Самый первый уровень Пшат, который обычно называется простым уровнем понимания Торы, хотя мы уже с вами говорили, что простой уровень Торы далеко не всегда является простым, но Пшат – это простой уровень Торы в переводе этого названия, заключается в том, что по еврейскому закону мы должны благодарить Всевышнего за все то, что мы имеем в своей жизни. Мы не имеем права получать удовольствие от чего-либо, не поблагодарив Бога за то, что Он нам это дал. Именно поэтому мы произносим благословение на еду перед тем, что мы кушаем, на воду перед тем, что мы пьем. Каждый раз, когда мы берем что-то у мира вокруг, мы благодарим за это Всевышнего, потому что мы признаем, что это все происходит от Него. Так же, как мы благодарим Всевышнего за еду, за воду, за благоухание, которое мы можем нюхать, например, когда мы делаем Авдалу, каждый из нас нюхает благоухание без самим произнеся благословение на них. Почему же мы произносим благословение по той же самой причине? Потому что мы не имеем права пользоваться ничем в нашем мире без благодарения Всевышнего за это. Просто я надеюсь, что каждого из нас родители в детстве обучали, что когда мы что-то берем у кого-то, мы должны сказать спасибо. Если нам даже кто-то добровольно что-то предоставляет с улыбкой, и с радостью, мы все равно должны его за это поблагодарить. И точно так же мы благодарим Всевышнего за то, что он нам дает все, что у нас есть в нашей жизни. И новый день является, конечно же, для нас тем, за что мы должны поблагодарить Всевышнего. И это самый простой, самый первый уровень понимания фразы «моде ани «благодарю я тебя, Всевышний, за то, что ты мне вернул мою душу». Второй уровень понимания Торы, «ремез», который приводится как «намек», говорит нам о том, что когда мы спим, наше сознание и наши чувства покидают нас, по крайней мере, в какой-то части, и сказано, что сон является одной шестидесятой от смерти человека. И когда мы говорим, что мы благодарим Всевышнего за то, что он вернул нам свою душу, мы, конечно же, благодарим его за то, что он вернул нам нашу душу на все сто процентов, то есть он вернул нам ту одну шестидесятую нашей души, которой у нас не хватало во время сна. Но также мы благодарим Всевышнего за то, что в будущем будет воскрешение мертвых. Сон это намек на смерть и наша Молитва, которую мы произносим утром, просыпаясь, является намеком на благодарение Всевышнего за то, что он воскресит мертвых после прихода Машеха. И поэтому уровень Тора, который называется намеком, Ремес, объясняет фразу, которую мы читаем, именно таким образом. И именно поэтому также мы говорим «Велика моя вера в тебя», как последние слова отрывка они потому что мы не только говорим, что я верю в тебя, потому что ты вернул мне мою душу сейчас, мол, ты, Бог, сейчас хорошо себя зарекомендовал, ты доказал, что тебе можно доверять, потому что ты мне вернул мою душу, и теперь я в тебя буду верить. Ремез уровень Торы называемый намеком, говорит нам, что «я утверждаю здесь велика моя вера в тебя, Всевышний, я верю, что когда время придет, ты воскресишь всех мертвых, будет воскрешение мертвых». И это и есть значение фразы «велика моя вера в тебя» с точки зрения уровня Ремес. Следующий уровень понимания Торы – это «дружь». «Дружь», то есть толкование, говорит нам о еще более возвышенном эзотерическом, мистическом понимании этих слов. Бог, когда мы родились, вложил в наше тело, нашу душу. То есть истинными словами, Бог нам что-то одолжил. Ведь когда мы будем покидать этот мир, дай Бог, чтобы это не было раньше, чем через 120 лет, Бог будет забирать эту душу назад. То есть душа принадлежит ему. Она была у него до того, как мы родились. Она будет у него после того, как мы уйдем из этого мира. Душа – это часть его, как нам говорит Тора – Царь Давид пишет в Тегелим, в Псалмах, что наша душа – это Хелок, Элока, Мимааль, это часть Всевышнего. И Аль-Теребе, говоря об этом отрывке, поясняет, что это в прямом смысле слова. То есть, с словами, Всевышний дал нам что-то от себя, из себя на то количество времени, которое мы проводим на этой планете. Он нам что-то одолжил. Если Бог нам что-то одолжил, то тогда мы должны следовать законам, которые в Торе описываются, когда что-то одалживают. Мы знаем, что Бог требует от нас, чтобы мы соблюдали законы, которые Он описал в Торе, и мы знаем, что Он сам также соблюдает эти законы. Когда что-то дается человеку, то мы должны обращать внимание на нужды того, кто нам это одалживает. По еврейскому закону когда кто-то нам что-то одалживает, и он это делает для нас, чтобы у нас было то, что нам нужно, мы приходим кому-то и просим, чтобы нам это одолжили, он смотрит на наше поведение и задумывается, секундочку, вполне возможно, что у тебя есть долги, которые ты еще не выплатил. Секундочку, да, я посмотрю твои другие долги. Я могу у тебя, по идее, забрать то, что я тебе одолжил, за невыплату других долгов, которые у тебя считаются по отношению ко мне. Но Тора нам запрещает это делать. Тора нам говорит, что каждый счет должен быть отдельным, и мы должны отдавать человеку то, что он нам когда-то дал, даже если есть другие счета, по которым он нам все еще должен. Вроде бы это непонятный закон. Но Тора нас так обязывает поступать. Тора нам говорит, что мы не имеем права пользоваться тем, что человек нам что-то одолжил, из-за того, что есть другие вещи, которые он нам должен. Бог нам одолжил нашу душу. Потом Бог смотрит, правильно ли мы себя ведем, хорошо ли мы поступаем. Вполне вероятно, что мы ему в какой-то мере задолжали. У -у -у. Так если дело так... Он, значит, может забрать нашу душу, мог бы по идее, и потом нам ее не вернуть, сказать, не, не когда ты мне выплатишь то, что ты мне должен, тогда я тебе верну твою душу, а так я тебе это не должен делать. Но Еврейский закон запрещает нам так поступать, и поэтому Бог также сам не поступает. Бог возвращает нам нашу душу каждое утро, несмотря на то, что мы Ему задолжали. И вот теперь мы с вами понимаем значение слов Моде Анили Фанеха «Благодарю тебя, Всевышний, за то, что ты мне вернул мою душу» с точки зрения уровня друж, уровня Торы, который называется толкованием. Мы говорим Богу, что мы Ему благодарны за то, что Он создал такие законы, благодаря которым мы можем получать нашу душу назад, даже если мы задолжали Всевышнему. Если он дал такие законы нам, то он сам должен также им следовать. И в результате этого мы имеем сейчас с вами новый день, за который мы благодарим Бога. Теперь у нас четвертый уровень понимания Торы, Сод, Кабала. Я надеюсь, что вы готовы к каббалистическому, эзотерическому толкованию Торы. Мы говорим «Моде анили фанеха, «Благодарю я тебя». «Мелех хай векаям» – «Царь живой и вечный». В Торе, в Сидуре нету ни одного лишнего слова. Что же означают слова «Мелех хай векаям» – «Царь живой и вечный». Сказано в Кабале, что «Царь» – это последняя из семи сферот, которая называется «Малхут», что означает «Царство живой и вечный». Это уровень сферот, который на одну ступень выше, чем малхут, То есть сфера есод, То есть это последняя из шести верхних сферот. Мы с вами хорошо знаем, что из семи сферот в Кабале объясняется самый большой прыжок, самый большой переход между шестью верхними сферот. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год и Шесть верхних уровней. Шесть верхних сферот, переход от них к Малхут – это самый большой прыжок, потому что сказано, что из шести верхних сферот каждая из них олицетворяет что-то конкретное, и она имеет свой личный характер, она имеет свое личное определение, описание. Малхут же это сфера, которая сама по себе ничего из себя не представляет. Все, что она должна делать, это воплощать, олицетворять то, что находится выше нее. То есть она только должна принимать и передавать. И мы знаем, в нашей традиции говорится, и мы наверняка это испытывали в собственной жизни, что принимать от кого-то и воплощать то, что другой человек... От тебя хочет это самое тяжелое. Делать то, что является частью твоего характера, воплощать свои собственные желания. Это самое простое. Одному человеку нравится играть в карты, он это будет делать с удовольствием, другому нравится петь, он это будет делать с удовольствием. Четвертому нравится заниматься спортом, он это будет делать с удовольствием. А вот когда тебя заставляют петь, или заставляют заниматься спортом, или заставляют играть в карты, может быть, такие есть. Я не знаю, если кто-нибудь вас заставляет играть в карты, скажите мне, пожалуйста, почему я таких еще не встречал? Ну, может быть. В теории такое может быть. Так вот, если вас заставляют это делать, если это не ваше желание, если вы должны только это принимать от кого-то, принимать указания от кого-то и потом это воплощать в жизнь, вот это является самым тяжелым поэтому малхут это самая трудная для воплощения сфера и вот именно поэтому в Ковале объясняется, почему последний этап воплощения чего-то, а Малхут, это и есть последняя ступень реализации всех сфер. является самой тяжелой. Мы все хорошо знаем, что планы на бумаге строить очень просто, в теории о вещах разговаривать очень просто, когда приходит время практических действий, здесь как раз люди чаще всего застревают, и это по той же самой причине. Потому что прыжок до Малхут самый ощутимый. И Мелах Хай Векаям Кабала говорит нам, что слова царь живой и вечный, представляют у себя единение уровня царь, то есть Малхут, и уровня Есод, то есть живой и вечный. И поэтому у нас есть комбинация слов царь живой и вечный. Это четыре уровня понимания Торы: Пардес, Пшат, Ремес, Друж и Сод. Давайте с вами. Сделаем небольшое обозрение, напомним себе, в чем они заключаются. Пшат, простой уровень понимания, который говорит нам, что моде анили фанеха, это благодарный Всевышнему за то, что он мне дает еще один день, и я должен благодарить Бога за все те удовольствия, которые я имею в своей жизни, и мой новый день, конечно же, является одним из этих удовольствий. Ремез говорит, что вся эта молитва намекает нам на воскрешение мертвых, потому что сон является намеком на воскрешение мертвых. Дружь толкования говорит, что Бог создал законы, по которым мы не имеем права удерживать у человека то, что он нам дал на содержание, и таким образом он также не имеет права удерживать у нас нашу душу, и поэтому он дарит нам еще один день. И Сод каббалистический уровень понимания Торы говорит нам, что слова Мелых, Хайвы Каям Царь живой и вечный это есть возвращение нашей души из теоретических сфер Хайвы Каям то есть высших шести сферот в наше материальное практическое тело то есть уровень Малхут переход из теории в практику и это каббалистическое значение этой фразы. Теперь мы с вами продолжаем наш урок, и мы теперь с вами окунемся в то, как хасидизм поясняет то, что мы произносим каждое утро. Мы говорим «моде ани ли фанеха». «Я благодарю тебя». До этого мы с вами упомянули, что эта фраза была сформулирована нашими мудрецами специально, без упоминания имен Всевышнего, для того, чтобы мы могли произнести ее до омовения рук. Но вместо имени Всевышнего мы говорим «благодарю я тебя», моде ани ха». то есть мы обращаемся к Всевышнему как «ты». Или «вы», если мы хотим это делать в более уважительной форме, в русском языке есть разница между «ты» и «вы», в «вывалите» ее нету, так же, как и в английском, например. Так вот, я благодарю тебя, мы обращаемся к Всевышнему напрямую. И мы хорошо знаем, что когда я называю кого-то по имени, имя раскрывает только одну сторону его. У Всевышнего есть много разных имен, так как у каждого из нас есть много разных имен. Меня могут называть Вэловолом, меня могут называть Равин Белинский, меня могут называть Папа и так далее. И это потому, что у меня есть много разных функций в жизни. И каждая из этих имен описывает меня только с одной стороны. Те, кто называют меня Папа, это мои дети. Для них я некто другой, чем те, кто меня называют Равин Белинский или товарищ Равин потому что для моих детей я представляюсь одной стороной, а для людей в моей общине я представляюсь другой стороной. И это всегда так у всех из нас. Потому что ни одно из имен не описывает нас полностью, поэтому у Бога несколько имен, потому что каждый из них описывает Бога только с одной стороны, и ни одно имя не описывает его полностью. Когда я обращаюсь к кому-то, и я говорю ему «Ты», слово «ты» описывает человека полностью. Я обращаюсь к полному всему человеку, если я говорю ему «ты» или «вы». И именно это и есть значение фразы «моде анили фанеха» с точки зрения хасидизма. Мы обращаемся к Богу не потому, что эта молитва не упоминает имени Всевышнего, потому что она такая низкая, и молитву, которая столь низка, можно упоминать, даже не помыв руки. Это то объяснение, которое мы слышали до этого. Сейчас, с точки зрения хасидизма, мы говорим, что наоборот, наше обращение к Всевышнему в этой молитве, обращение «ты», прямое, открытое обращение, выше, чем все имена. Почему же мы имеем право обращаться к Всевышнему с этой молитвой до омовения рук, Потому что мы обращаемся к столь высокому уровню Всевышнего, что ни одна духовная нечистота не может прицепляться к этому уровню или повлиять на наше обращение к этому уровню. Все остальные способы понимания этой фразы, которые мы с вами услышали до сих пор, говорили нам о том, что эта молитва более низка, чем все остальные потому что там нет упоминания имени Всевышнего. Хасидизм же говорит нам правильно, с технической точки зрения это так и есть. Там нет упоминания имени Всевышнего. Но с другой стороны, мы говорим там Богу напрямую «ты» в открытую, что является обращением к его самым глубоким уровням. И почему мы имеем возможность это делать? Мы имеем возможность это делать, потому что у нас есть наш уровень души, который столь высок, что ни одна грязь, ни одна духовная нечистота не может его затронуть. И поэтому я говорю «моде они», «я» благодарю Бога. Какое «я»? «Моде», «благодарный я». Ведь на самом деле мы знаем, что в языке иврит, по сути дела, с грамматической точки зрения глаголов нету, есть только причастие идеи причастия. Когда я говорю на иврите, что я иду, с грамматической точки зрения, это не «я иду», а «я идущий». Когда я говорю, что «я кушаю», это с грамматической точки зрения не «я кушаю», а «я кушающий». Так вот, когда я говорю моде они, я говорю я благодарный, а еще более точно не я благодарный, а благодарный я. Моде они. Слово они, то есть я идет после слова благодарный. Моде они, не начинается слово я, начинается слово благодарный. Благодарящий я. Благодарящий я тебя. Так вот, самый высокий уровень того, кто я есть, самая глубокая сущность моего «я», это сущность моего «я», которая благодарит Всевышнего, связывается с самым высоким уровнем Всевышнего. И поэтому эту связь можно установить до Вене рук, потому что на этом уровне ни одна ритуальная нечистота не может затронуть нашу связь. И вот теперь мы с вами увидим, как хасидизм, благодаря этой детали, которую мы сейчас с вами услышали, меняет понимание каждого из этих четырех уровней изучения Торы. Иными словами, эта деталь, которую мы сейчас с вами узнали, прольет новый свет и позволит нам более глубоко осознать каждый из четырех уровней понимания Торы, которые мы с вами услышали до этого. Итак пристегните свои ремни. Уровень Пшат, простой уровень понимания Торы, говорил мне, что я должен благодарить Бога за то удовольствие, которое я получаю в этом мире, и новый день, безусловно, является тем, за что нужно сказать Богу спасибо. Здесь же, с точки зрения хасидизма, мы с вами понимаем, что мы не только благодарим Бога за то, что Он дал нам еще один день, а мы благодарим Бога за этот самый высокий уровень души, который у меня есть. Я благодарю Бога за то, что Он в влад в меня эту духовность, я благодарю Бога за то, что Он мне дал этот высочайший божественный уровень, который позволяет мне иметь в жизни мой смысл и мою собственную личную миссию. Когда я говорю спасибо Богу за то, что Он вернул мне мою душу, я подразумеваю, что Он мне вернул мою душу. Моя душа – это то, что формирует мой смысл жизни, то, что дает мне в жизни миссию, то, что задает в моей жизни направление. Я говорю Богу, что я благодарен Ему за то, что Он дал мне мою жизнь с моей миссией в жизни, с моим смыслом, и за то, что Он вернул мне мою душу. Он каждый день, позволяя мне проснуться утром, будет меня для того, чтобы я выполнял свою миссию. Я благодарю Бога не только за жизнь, я благодарю Бога за осмысленную жизнь. То есть уровень Пшат просто говорил нам, что мы благодарим Бога за то, что он дал нам жизнь. Уровень Хасидизм говорит нам, что мы благодарим Бога за осмысленную жизнь. У меня в Ешиве О'Алейтора в Нью-Йорке в Кранхайце был учитель Равин Яков Мойша Уолбрек, который сейчас преподает в Израиле, он переехал. Одна из его известных фраз была «Почему ты жив? Ты жив, потому что у тебя есть причина для жизни? Или ты жив, просто потому что тебя еще не сбило машиной?» Если человек говорит «Почему я жив?» Ну вот так вот, родился живым, ну так что теперь делать? Ну так продолжать же, конечно. Это значит, что он жив просто потому, что просто так получилось. И его еще не сбило машиной, и, слава богу, поэтому он продолжает жизнь. Но Хасидин говорит нам об осмысленной жизни, и это есть то, за что мы благодарим Бога здесь. Уровень Ремес, как вы помните, говорил нам о воскрешении мертвых, что сон является намеком на воскрешение мертвых, и моя благодарность Всевышнему за то, что он дал мне возможность проснуться, является намеком на то, что я верю в воскрешение мертвых. Хасидизм же напоминает нам, что Бог творит мир заново каждую секунду, и Бог дает мне возможность быть созданным заново каждую секунду и из-за этого, когда мы говорим на уровне ремез намек, что я благодарю Бога за то, что Он мне вернул мою душу, потому что это намек на воскрешение мертвых, и я говорю, что я верю в Тебя, потому что я верю в воскрешение мертвых, которое будет. Хасидизм же дает нам более глубокое понимание сказанного на уровне ремез, и хасидизм говорит нам, что Воскрешение мертвых происходит каждую секунду. Я Велвол Белинский сейчас в эту секунду существую только потому, что Бог меня заново создал в эту секунду из ничего. Прошлая секунда уже прошла. Велвол Белинский, который существовал в прошлую секунду, уже не существует. Для того чтобы я существовал сейчас в эту секунду, я должен был прийти из ничего в свое существование снова. То есть, другими словами, у меня произошло воскрешение мертвых. Оно происходит каждую секунду. Я благодарю Бога не за воскрешение мертвого, которое будет после прихода Машеха. Я благодарю Бога за воскрешение мертвого, которое происходит каждую секунду. И просыпаясь утром, мне это важнее всего знать. Мне нужно знать, что каждую секунду этого дня Бог будет меня заново творить. Моя каждая секунда жизни ⁇ это новое творение Бога. Для того, чтобы я перестал существовать, Богу не нужно захотеть, чтобы меня не стало. Богу нужно перестать хотеть, чтобы я был. Дальше. Следующий уровень понимания Торы это дружба. Если вы помните, мы говорили о том, что по логике человек, которому задолжали, может удержать у себя то, что оказалось у него в руках от своего должника. То есть по логике, я уверен, что во многих культурах так и поступают, и вполне вероятно, что законы во многих системах это позволяют. Тора же мне не позволяет это делать. И Тора мне не позволяет это делать именно потому, что Бог, который сам следует своим законам, хотел создать духовную систему, которую Он возвращал бы нам душу каждый день, хоть мы ему, может быть, и задолжали. Так вот, с точки зрения друж хасидизм дает нам еще более глубокое понимание Торы на этом уровне. Мы знаем, что в Торе есть несколько типов законов. Есть три типа законов. Есть законы, которые мы понимаем, это логические законы. Есть законы, которые мы понимаем только немного. Это как бы вещи, которые мы не могли бы сообразить сами, но после того, как Бог нам их дал, мы их осознаем. И есть вещи, которые мы никогда не сможем понять. Это для нас, для нашего разума недоступно. Но Тора также говорит нам, что на самом деле, по большому счету, все уровни Торы по-настоящему для нас недоступны в понимании. Даже те законы, которые логичны и нам кажутся вполне понятными, они кажутся нам вполне понятными только на самых низких уровнях своего понимания. А в корне своем мы божественный разум никогда не можем понять. И поэтому даже те законы, которые... Мы видим, как разумные на самом деле выше нашей логики. И для нас, начинающих свой день, очень важно понимать, что Бог дал нам законы, которые выше нашей логики. В частности, Он нам дал совершенно нелогичный закон о том, что мы не имеем права удерживать предмет нашего должника. Вроде бы это совершенно непонятный и неразумный закон. Почему же Бог создал этот закон? Он создал этот закон только для того, чтобы в духовной системе этого мира, который он создал и по которой он руководит этим миром, он нам возвращал нашу душу. А на практическом уровне, это совершенно неразумно, то, как Бог руководит этим миром, мы полностью понять никогда не сможем. Когда люди приходят ко мне и спрашивают, «Товарищ Равин, почему Бог сделал то и то и то?» Я им очень хочу ответить, как еврею полагается, вопросом на вопрос. Я хочу их спросить, а почему вы вообще думаете, что хоть что-то из того, что Бог делает, вы можете понимать? Где ты где Бог? Ты не понимаешь это, а ты понимаешь все остальное. Я могу расспрашивать человека о самом банальном происшествии в его жизни, и я ему смогу продемонстрировать, как он не понимает, как самые простые вещи даже происходят, для чего Бог делает самые простые вещи. Это является понимание Торы на уровне друж. СОД, каббалистический уровень понимания Торы, говорил нам, что Мелах, царь это седьмая из всех сферод, Малхут, Хайвекаям это Есод, самая низшая из шести сферот, которые выше Малхут, и Мелах Хайвекаям это есть реализация потенциала в материальном мире. Из теории мы переходим в практику из Есода в Малхут. Это есть каббалистическое понимание этой фразы. Время и место, как Тора говорит нам, существуют только на уровне сферы Малхут. Время и место – это творение, так же, как и материальные предметы. Время и место, правда, было, были созданы до остальных предметов, и они, поэтому, для нас чувствуются как уже нечто данное. В духовных же сферах выше сферы Малхут времени и места нету. Божественность выше материи и выше времени. Малхут ⁇ это тот уровень, где уже есть время и место. Как же божественность может прийти в ограничение материального мира? Для того, чтобы это произошло, мы знаем необходима помощь самых высоких уровней сущности Всевышнего. Для того, чтобы помирить двух детей в младших классах, требуется учитель, который выше их обоих. Для того, чтобы сообразить, как два компонента совпадают вместе, требуется человек со знанием, которое выше этих обоих компонентов. Для того, чтобы соединить две совершенно, вроде бы, несоединимые сферы, требуется уровень Всевышнего, который выше их обоих, то есть сущность Бога, уровень Ихеда. И мы, просыпаясь утром, говорим, что Всевышний возвращает в нас нашу душу. То есть, иными словами, в мое материальное тело входит божественность. Как же это можно вообще сопоставить? Как божественность может войти в мое материальное тело? Для того, чтобы это произошло, необходимо вмешательство самых высоких божественных уровней, сущности Бога. И это и есть интерпретация хасидизма Пояснение хасидизма к каббалистическому уровню понимания фразы «моде они». И мы сейчас с вами завершаем наш класс. Я подведу итог. Хасидизм, который является сущностью всей Торы. В частности, в пояснениях к фразе «моде они» говорит, что «когда». Мы смотрим на эту фразу, на эту молитву. Мы не упоминаем в ней имени Всевышнего. И кажется, что это делает эту фразу более низкой, чем все остальные молитвы, которые мы читаем, потому что там нет упоминания имени Всевышнего. Но мы с вами сегодня узнали, что оказывается то, что мы обращаемся к Богу напрямую, открыто. На «ты» или на «вы» говорит, что то, как мы общаемся с Ним здесь – Выше всех его имен, потому что каждое из его имен – это всего лишь одно из его проявлений, а ты – это совокупность всего Бога. И как же мы можем соединяться с сущностью Всевышнего напрямую? Это можно сделать только через нашу сущность, через нашу душу, и эта связь на уровне моей сущности и сущности Всевышнего столь высока, что ни одно духовное загрязнение, ритуальная нечистота не может повлиять и повредить этой связи. И также хасидизм давал через это следующие более глубокие уровни понимания фразы «муде они». Уровень «пшат», простой уровень понимания Торы говорит нам, что я благодарю Бога за тот день, который он дал мне, просыпаясь утром, потому что я должен благодарить Бога за все, что он мне предоставляет. Хасидизм же говорит, что не только мне Бог дал мою физическую жизнь, но и мою душу, то есть мою духовную жизнь, мою миссию в жизни. Ремес говорит, что я здесь также намекаю на воскрешение мертвых, потому что сон является намеком на смерть. Хасидизм говорит, что при том, что это является намеком на воскрешение мертвых, воскрешение мертвых происходит каждую секунду. Воскрешение мертвых, конечно же, будет после прихода Машеха, но по большому счету воскрешение мертвых, то есть творение человека заново происходит каждую секунду. Дружь Уровень Торы, который называется толкованием, говорит мне о законе, по которому живет сам Всевышний, потому что он дал нам эти законы, и этот закон запрещает Всевышнему удерживать у себя нашу душу, даже если мы ему задолжали, и этот закон вроде бы является нелогичным, но Всевышний сделал этот закон по своему милосердию. Хасидизм же говорит, что это напоминает мне, когда я начинаю свой день, что вообще все законы Торы нелогичны, и все, что Всевышний будет делать со мной или с миром перед моими глазами, на самом деле моему пониманию полностью не поддается, потому что Всевышний выше меня, и это важная идея для моего начала моего дня». Исод, каббалистический уровень понимания этой фразы, говорит нам о словах Мелах Хай Векаям, царь живой и вечный, царь – это сфера Малхут, а Хай Векаям – это Исод, низшая из шести сферот, которые выше Малхут, и Мелах Хай Векаям, царь живой и вечный, является воссоединением шести сферот и Малхут, которая следует ниже них. И хасидизм говорит нам, что, безусловно, это так и есть. Я благодарю Всевышнего за соединение Малхут, самый низший седьмой из сферот, с шестью высшими сферот. Но почему это возможно? Это стало возможным только из-за того, что самые высшие уровни божественности и Бога, то есть сущность Бога, вмешались для того, чтобы это сделать. И это есть единственное, что может вернуть в меня мою душу, поселить в мое тело мою душу, совместить вместе духовное и материальное. И благодаря этому у меня есть мой сегодняшний день. Дамы и господа, на этом я завершаю наш класс. Я надеюсь, что завтра утром Проснувшись, вы все скажете именно эту фразу ⁇ моде анили фанеха хайве шехазарта бехемла Вы будете благодарить Всевышнего за то, что Он вернул вам вашу душу с новым пониманием этой фразы. Я надеюсь, что вы будете произносить эти слова с еще большим вдохновением. И я также надеюсь, что это действительно изменит в позитивную сторону весь ваш последующий день. Спасибо.